0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para hacer de las páginas de los libros mapas que nos señalen rutas, territorios, espacios para imaginar y construir nuevas formas de vida, vida digna o de recuperar aquellas ancestrales que mantienen esta tierra boscosa, en pie, muy a pesar de las tormentas. Dedicamos este episodio de Audiobuki al 75 aniversario de la Revolución de 1944. Un momento histórico, lleno de matices y profundidades que explican el presente, no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica completa. Para tratar de cruzar ese momento de la historia en un programa como este, tenemos que valernos de partes del mapa y de la generosa imaginación de ustedes o cotescuchas para unir las partes de una historia que no debemos nunca dejar de contarnos. Soy Julio Serrano Echeverría, y esto es Audiobookie. Escucharemos ahora una selección del libro ¿Por qué lucha Guatemala? de Manuel Galich, un libro escrito por uno de los dramaturgos y escritores más importantes del siglo XX centroamericano, ministro de Educación durante el gobierno de Arevalo, ministro de Relaciones Exteriores durante el de Arbenz. El exilio lo llevó a Argentina y a Cuba, donde fue directivo de Casa de las Américas. El recorrido de este brillante escritor es nada más una manera de explicar la riqueza literaria de este largo ensayo publicado en 1956 en Argentina y editado por primera vez en Guatemala en 2015 por Catafixia Editorial. Elegimos dos pequeñas partes del libro que nos ubican en el contexto de la Revolución y en el detonante de su desgracia que es, hasta el día de hoy, la nuestra. Historia de una cruz de hierro La azarosa infancia de un tren decrépito El tren repta lentamente resollando con visible esfuerzo para tramontar, una vez más, la imponente montaña por cuyos pliegues busca la manera de ahorrar el esfuerzo del ascenso. La locomotora, que en terreno llano sería teóricamente capaz de arrastrar hasta 1.400 toneladas brutas, no puede aquí sino con 300 muy penosamente. Es que viene desde la ciudad de Guatemala, que está a 5.000 pies sobre el nivel del mar, y debe cruzar una orografía violenta, titánica, para acercarse a las riberas del río Motagua, y poder lanzarse por espacio de unos 100 kilómetros llanos a través de las regiones más tórridas del país. Antes de llegar a su destino, Puerto Barrios, sobre el Caribe, ha debido bajar y volver a subir, a veces desde 300 hasta 1,500 metros, por una pendiente de no menor del 3%, un verdadero castigo para aquel anciano ferrocarril de más de 50 años de edad, de trocha angosta, y sin otro alivio que filosofar sobre su triste suerte, cuando sabe que, en otros países, los trenes tienen líneas aerodinámicas, se mueven por electricidad o son tirados por locomotoras diésel. Aquel pobre tren a vapor sigue bufando, para doblar al fin el lomo de la Sierra Madre y enfrentarse a la de las minas. Por su ventanilla, el pasajero que ha aceptado hacer un viaje de unos 300 kilómetros en 8 horas, y hasta doce, lentas, mira al abismo desde un altísimo puente de hierro negro, de reminiscencias suicidas, llamado Las Vacas. Después, sigue viendo por mucho tiempo allá en el fondo viviendas, riachuelos, ganados, hombres, todo enmarcado en un inagotable lujo de cumbres y vegetación, hasta que la visión se le hace monótona, porque aún la imponente grandeza del interminable paisaje concluye por fatigar de tan pródiga los resoplidos de la locomotora el movimiento de los titubeantes vagones y el traqueteo sin variaciones del rodar sobre los carriles terminan por adormecerlo al mediodía el calor y las ofertas comestibles de una abigarrada y bulliciosa multitud de mujeres que ofrecen sus canastos cuajados de frutas tropicales le hacen entreabrir los ojos con los párpados mojados en sudor Está en el rancho de San Agustín, con un sol perpendicular que ya tiene todos los cuellos de las camisas abiertas, los cuerpos húmedos y los rostros de los pasajeros abotagados. Esa es la antesala de una tierra caliginosa y estéril donde el césped no es tal sino pelo gris de rata. Sobre una planicie devastada por un clima de fuego, en un horizonte aparentemente quebrado, móvil, en ebullición como visto a través de un cristal sinuoso de una masa de agua hirviendo, es el efecto visual de los mediodías aplastantes en esa parte del nororiente guatemalteco. El pasajero se resigna porque sabe que dentro de poco estará en Zacapa y ahí podrá almorzar en un hotel de la misma compañía del ferrocarril y tomar cerveza refrescante que también hace la compañía. Al atardecer estará en Puerto Barrios y no encontrará mesa limpia y cama blanda sino en el hotel de la misma compañía, Hecho de madera sobre pilotes para aislarlo del suelo pantanoso con tela metálica en las puertas para preservar a los pasajeros de los bichos del trópico, ahí verán negros vestidos de blanco, sirviendo en el comedor y hablando solo en su inglés o en su abélico dialecto caribe. Si se aventura esa noche por las calles del puerto, tendrá que caminar a oscuras o auxiliarse como los otros escasos transeúntes con una lámpara eléctrica de mano, para no caer en alguna de las trampas de fango llamadas suampos. Puede ser atraído por las músicas escandalosas de cinco centavos, en cuyo caso encontrará muchos remedos de nightclub, con prostitutas, marineros borrachos de todas las procedencias y trabajadores del muelle del ferrocarril, aceitosos y fatigados que mitigan sus cóleras reprimidas, sus zozobras o sus inquietudes, escuchando canciones nasales y desesperantes de tan repetidas, bebiendo cerveza y aguardiente y bailando con tristes muchachas prontas a la explosión histérica, a la risa estridente o a la insinuación procaz. Sin embargo, no es seguro que el viajero llegue a su destino en las ocho horas prometidas. Su tren puede detenerse en algún desvío mientras pasan por la vía hacia el mar, arrastrados por dos locomotoras, filas interminables de vagones, por cuyas hendiduras salen hojas verdes, como pañuelos de despedida definitiva, en los vagones se lee Compañía Agrícola de Guatemala. No obstante que se está en la costa atlántica, aquellos vagones proceden al Pacífico, son los largos trenes bananeros que están cruzando el país de océano a océano, dueños privilegiados de la vía. Hay que esperar horas frente al cansino desfile, solo cuando ha pasado, el pasajero podrá continuar su interrumpido y somnoliento viaje. por qué Puerto Barrios es así y por qué el tren se ha quedado en la vía inmóvil. Para comprenderlo, hay que hacer un recorrido tan fatigoso y accidentado como el del propio ferrocarril a través de más de medio siglo. Justo Rufino Barrios tenía entre sus cualidades un amplio y severo sentido nacional sin concesiones. Con ese espíritu nacionalista, concibió unir la costa del Atlántico y la del Pacífico de Guatemala por medio de un ferrocarril interoceánico mediante el propio esfuerzo sin contratar extranjeros. Decretó que la obra debía hacerse con recursos nacionales porque los privilegios y amplias concesiones, aunque justificados por la importancia del objeto, siempre entrañarían sacrificio valioso en intereses de una cuasi dependencia hacia la compañía extranjera que se encargase de llevarla a cabo suscribió contratos y llevó adelante la obra hasta inaugurar el ferrocarril del Pacífico. A su muerte, en 1885, quedó mucho material rodante acumulado y el sucesor Manuel Lisandro Varías abandonó el sentido previsor y nacionalista de barrios e inició la contratación con extranjeros. No se construyó un solo milímetro de ferrocarril, no obstante haber cedido graciosamente a los concesionarios el material adquirido para aquel objeto. El general... José María Reina Barrios, sucesor de Varillas y último gobernante del siglo XIX, logró dar vigencia a los pensamientos de su colega y homónimo y construir, hacia 1898, dos tercios de la vía que, de Guatemala, había de conducir a Puerto Barrios en el Atlántico, 140 millas hechas con esfuerzo nacional y con un empréstito de más de medio millón de libras esterlinas. Después de 15 años, el país parecía, al fin, tener su camino de hierro al norte. Por otra parte, aquellos tres gobiernos habían hecho a trancos, ramales que deberían conducir a dos puertos sobre el Pacífico y a la frontera de México. Eso significaba conectar entre sí con el mar y con la capital, y muy florecientes poblaciones recostadas al pie de la gran muralla andina y a zonas subérrimas, por la composición de las tierras y la variedad de los climas, extendida donde aquella se explaya para morir en el océano por los inconclusos ramales estaban cayendo en manos por sucesivos traspasos de las concesiones originales de una compañía californiana, la Guatemala Central Railway Company. Se llegaría a donar en 11 contratos para construir los ramales 3100 caballerías de terreno, además de prodigar subvenciones y exenciones tributarias, fiscales o municipales, presentes y futuras, y de autorizar a los concesionarios para formar compañías anónimas en el país o fuera de él con el objetivo de financiar las obras. El beneficio ferrocarrilero del sur occidental estaba naciendo enajenado. Tal era el estilo californiano de la época. En lo tocante a ferrocarriles en los Estados Unidos, como en cualquier parte, aquel estilo consistía en convertir las tierras de dominio público en explotaciones privadas mediante concesiones a ambos lados de la línea. Además, la idea ferrocarrilera entrañaba implicaciones políticas. Fue así, por ejemplo, como la Southern Pacific llegó a ser el mayor terrateniente de California, con gobernantes y legisladores a su incondicional servicio. Era la época de Leland Stanford. Leland Stanford le escribían en su tiempo. Gran magnate que compró la senaduría por 100 mil dólares cuando los capitales del este hacían los ferrocarriles del oeste. Siendo así, no podían los capitales ferrocarrileros californianos ofrecer mejores condiciones a la pequeña República de Guatemala que las impuestas a un Estado de la Unión. De ahí que fuera tan importante conservar para la nación el brazo férreo hacia el Atlántico. Pero un gran poder financiero crecía en Nueva York, dispuesto a adueñarse por lo menos del Caribe. Ese gran poder financiero era la United Fruit Company. Simultáneamente, Guatemala caía en manos de aquel letrado que degeneró bien pronto en un tirano abominable y en un ente irresponsable de los intereses nacionales confiados a su cuidado. Manuel Estrada Cabrera Esta es la azarosa infancia del tren que hemos visto recorrer, abrumado por los años, la ruta de Guatemala al Caribe. Visa de cortesía a favor de la UFCO Si al comenzar el siglo la United Fruit Company era ya caudalosa y si con los años se ha venido a ser un torrente amazónico cuya violencia aplastante e insaciable no admite márgenes y arrasa tanto la soberanía de las naciones como la existencia de sus competidoras, sus orígenes, hacia 1871, son semejantes a dos tranquilos arroyos que corrieran silenciosos e inofensivos, uno de ellos nació entre Jamaica y los Estados Unidos, cuando el marino Lorenzo Baker descubrió, casi por azar, el gran negocio que había en comprar, transportar y vender bananos. Con otras gentes reunió un capital no mayor a 20 mil dólares y organizó una compañía para aquel propósito, la Boston Fruit Company. Era tan bueno el negocio que en cinco años aquel capital fue de más de medio millón. En el ínterin, Minor Secate se dedicaba a construir ferrocarriles en Costa Rica y una vez dueño de ellos, hizo el mismo descubrimiento de Baker cuando buscaba carga para compensar los gastos de sus vías férreas. Absorbió a los débiles competidores de Costa Rica, Panamá y Colombia y echó los cimientos de un imperio destinado a expandirse asombrosamente. Para ello, creó la Tropical Trading and Transport Company. Baker era dueño de la industria en las Antillas y Kate en tierra firme. Estaban frente a frente, con el Caribe de por medio, pero en vez de disputárselo, se dieron la mano y crearon la United Fruit Company, que luego quedó en poder del más hábil, Kate. Los bienes de la Boston fueron apreciados en aquel acto en más de 5 millones de dólares y los de la Tropical en 4. El 80% de toda la producción bananera de la región quedó en poder de la nueva compañía y ésta diversificó sus cultivos. Destinó a las tierras antillanas en la producción a su carrera. Ese poder tocó suavemente a las puertas de Guatemala como compañía de vapores, que también lo era ya en 1901. La UFCO llevaría en sus barcos correspondencia, fardos postales, diplomáticos, cónsules, empleados amigos del señor presidente, carga, tropa e inmigrantes de Puerto Barrio Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, entonces provincia colombiana, y viceversa. Por este servicio se le pagarían 30 mil pesos nacionales al año, se le eximiría de cargas, impuestos y multas, a excepción del papel sellado, y se daría preferencia a sus barcos para despacharlos a cualquier hora, diurna o nocturna. Nada de eso importaba tanto a Kate como una cláusula, en virtud de la cual tomaría el banano de las particulares, según los convenios celebrados con ellos, y fijaría por sí el precio a pagarles. Esto encierra la confesión de que la UFCO ya operaba en Guatemala, comercialmente, sin autorización legal. Con aquella visa de cortesía, la UFCO usó sus innumerables recursos para destruir a los cultivadores particulares de banano. Después de haber especulado a su costa mediante el habilidoso sistema de rechazos, y se quedó con las tierras donde aquellos obtenían su sostenimiento y el de su familia. Creados los intereses bananeros, el apetito por el ferrocarril al Atlántico vino solo. El bocado era verdaderamente cardenalicio. Una vía de 300 kilómetros ya construida en sus dos terceras partes, lo ideal para asentar una factoría más de explotación bananera, porque en estas la posesión de los transportes es su principal fuente de beneficios. Lo de la correspondencia solo había sido la ganzúa para alcanzar ese fin. Kate actuó rápida y astutamente. En 1904 obtuvo de Estrada Cabrera el contrato más deplorable que pudo haber suscrito jamás gobierno alguno con una empresa extranjera. Recibió todo lo hecho con el esfuerzo nacional, sin gravamen ni reclamo alguno, en propiedad absoluta, tanta que después de 99 años, el gobierno podría comprar el ferrocarril a un precio fijado por árbitros. Recibió también el muelle de Puerto Barrios, las propiedades, el material rodante, los edificios, las líneas teleféricas, las estaciones, los tanques, las vías entre la aduana de la capital y el ferrocarril del sur, los durmientes, los materiales, el terreno ocupado por los estanques, los almacenes de depósito, los muelles, la exclusividad para explotar vías férreas dentro de 20 millas a ambos lados de la línea y las exenciones usuales de toda clase de tasas e impuestos. La avidez de la tierra era inmoderada y revela nítidamente los futuros planes colonizadores del contratista Kate. Obtuvo 30 manzanas en Puerto Barrios, una mía de playa de 100 yardas de ancho a cada lado del muelle, y 1.500 caballerías elegidas por los propios donatarios de una excelente zona llamada Los Andes. En esas tierras fueron creciendo después las plantaciones bananeras de Kiriguay, Virginia, núcleo de un futuro y aplastante emporio verde.
1: Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote.
0: El discurso de renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán es una síntesis sensible y dolorosa del final de un proceso que apenas logró empezarse. Los gobiernos de la Revolución tenían un diseño de Estado que buscaba la implementación de un proyecto modernizador y democrático. Para profundizar en esto, también de Catafix Editorial, pueden buscar el libro Arbenz, Tres discursos desde una Guatemala inconclusa. También, si la encuentran en algún ciclo de cine, no duden en ver la película Hasta el sol tiene manchas de Julio Hernández Cordón que es una metáfora en sepia de una vida contemporánea que borra con violencia el rastro de aquel proyecto frustrado. La pieza fotográfica Pienso en Arbenz de Martín Díaz y Alejandro Anzueto también es un referente cercano de aquella imagen de un presidente obligado a desnudarse en el aeropuerto antes de salir al exilio. Así, dejamos acá las palabras de renuncia de Arbenz con toda su fuerza, con todo su peso y también con todo su dolor.
2: Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la república, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una pataña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo, con una clara conciencia revolucionario, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo el Coronel Carlos Enrique Díaz, Jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el Coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no, tiene, si no tienen los elementos materiales para defenderla, Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud no pienso más que en el pueblo y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas, no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que limbramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la Presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que este programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. Diez años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas, son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído castigar armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores de la Nación, los ministros de Estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteca del Partido Renovación Nacional, del Partido Guatemalteco del Trabajo y de las organizaciones populares que, como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina, han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organiza el coronel Carlos Enrique Díaz con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo, ¡Viva la revolución de octubre! ¡Viva Guatemala!
0: Terminamos esta edición de Audiobookie con la presencia de una escritora fundamental para Centroamérica, Eunice Odio, una escritora potente e incontenible para quien la identidad también fue un camino de búsqueda. Nacida en Costa Rica, decide mudarse y nacionalizarse guatemalteca durante, y es posible decir que también gracias a, el gobierno de la revolución. Las diferencias ideológicas entre unice odio y el medio cultural guatemalteco, que no eran sino un necesario espacio de autocrítica y de cuestionamiento al proyecto revolucionario, le granjearon una serie de etiquetas y ninguneos que muestran también un lado problemático de aquella década el precio de la disidencia, y otra notoria característica de la revolución, la ausencia de las mujeres en el proyecto. Para profundizar en la historia de esta gran poeta, les recomendamos leer el artículo de Bania Vargas intitulado El tránsito guatemalteco de Eunice Odio, y el libro Eunice Odio en Guatemala y otros países centroamericanos de Mario Esquivel Tobar. Les compartimos acá una selección de poemas seleccionados y leídos por nuestra compañera Melisa Rabanales.
1: Poema Quinto, Esterilidad El hombre, nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Tal como flor que sale y es cortada, con la piel por donde huye la risa de los niños, y llena hasta los muslos de tristeza, así es nuestra hermana, en cuyo umbral naufraga el cuerpo de uso eterno. Golpe de viento nuevo inexperto en aromas, y sin rubor azul ya despreciada sombra, escombro de oro en sueños por las ramas. Carne en que tropezara de costado la gracia del alumbramiento, fácil como los signos en reposo por donde llega de la mano el niño. Asomada la rimo, con media flor y apenas medio rostro, y con el vientre en que tembló una piedra, con un desfiladero en cada pecho, sola venas arriba por los ojos, sola, como el primer hombre cuando descubrió la primera sonrisa y se volvió, de pronto, con todo el cuerpo a flor de fabuloso labio estremecido, más solo que antes, cuando no tenía sonrisa cotidiana que dividir en dos pedazos triunfales, cuando no pensaba en el otro y descendía junto a su piel profunda, roto entre los sonidos venideros, como pájaro en proyecto por los árboles, júbilo, de vacío jubiloso. Como huella que cae clara y sin cuerpo, y no levanta hoja que al volver por el suelo, alta de días, instale al humo su unidad primera. Así es nuestra hermana, secreto cause quieto, agua sin ruido. Nacida de mujer, corta de días y harta de sinsabores, que sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra, y no permanece. Acorde final Al borde de alegres segadores tiembla el agua y ofrece para el orden del labio complacido dulce rumbo crecido de preñadas mañanas y agraria transparencia dulcemente encendida. El trigo coronado de apretada espesura retiene el desbordado color con que le ordenan vecino de la carne colmarse en primavera. El ganado decrece tiernamente en lo oscuro donde dilata el suelo su asombrosa corriente y la abeja termina su tránsito de nieve, y su majada oculta sobre tímidos jaspes. Y tú, amado, que pones rumbo fijo al arado que circuye la tarde y apresura la rosa. ¿Dónde tienes el pecho frondoso de raíces? ¿Dónde la asciendes desnuda sin regazo ni término? Sobre los pastos suaves, cándidos mayorales habilitan la uva en que se aloja el vino. Y congregan el clima en que crezca su aroma, y reparta en la lengua manojos de alegría. Así el verano atiende su reciente hermosura y sobre el viento solo distribuye sus pájaros. Así el nácar esparce su quietud y deleite y su color silvestre reanuda y apacienta. Oh dádivas, o dones terrestres, o suaves alimentos. Solo agotar la siembra con el pecho, solo desembocar al gozo y detenerse, Oh piel, o ceniza colmada y balbuciente. Declinaciones del monólogo Estoy sola, muy sola Entre mi cintura y mi vestido Sola entre mi voz entera Con una carga de ángeles menudos Como esas caricias que se desploman solas en los dedos Entre mi pelo, a la deriva Un remero azul confundido busca un niño de arena Sosteniendo sus tribus de olores con un hilo pálido Contra un perfil de rosa En el rincón más quieto de mis párpados trece peregrinos se agolpan, arqueándome ligeramente sobre mi corazón de piedra en flor para verlo, para calzarme sus arterias y mi voz en un momento dado en que alguien venga y me llame. Pero ahora que no me llame nadie, que no quepo en la voz de nadie, que no me llamen, porque estoy bajando al fondo de mi pequeñez, a la raíz complacida de mi sombra, porque ahora estoy bajando al agónico tacto de un minero con su media flor al hombro. Y una gran letra de te quiero al cinto. Y bajo más. A las inmediaciones del aire que aligerado espera las letras de su nombre. Para nacer perfecto y habitable. Bajo. Desciendo mucho más. ¿Quién me encontrará? Me calzo mis arterias. Qué gran prisa que tengo. Me calzo mis arterias y mi voz. Me pongo mi corazón de piedra en flor. Para que en un momento dado alguien venga. Y me llame. Y no esté yo ligeramente arqueada sobre mi corazón para verlo y no tenga yo que irme y dejar mi gran voz y mi alto corazón de piedra en flor.
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Audiobookie en el que seleccionamos para ustedes partes del libro ¿Por qué lucha Guatemala? de Manuel Galich y el discurso de renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán que pueden encontrar en el libro Tres discursos desde una Guatemala inconclusa, ambos editados por Catafixia Editorial. Finalmente, una selección de poemas de Unice Odio con la recomendación de lectura del artículo de Bania Vargas El tránsito guatemalteco de Unice Odio. Por escucharnos, por compartirnos y por seguir nuestras publicaciones en nuestro sitio www.agenciaocote.com y en nuestras redes sociales, les estamos cordialmente agradecidos. Audio
1: es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocot, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Julio Serrano. Música original: Juan Carlos Barrios. Música adicional: Kevin McLeod.